0: Hej och varmt välkomna ska ni vara till det fjärde avsnittet av min podcast Motståndskraft. Jag heter Nina Palm och i dagens avsnitt så ska vi prata om hur startar man en progrörelse? Vi ska både intervjua artister som var med under 70-talets proggrörelse och en ung artist som inspirerades av 70-talets proggrörelse i sina texter. Och båda generationerna ska få svara på frågan hur skulle man kunna skapa en slagkraftig alternativ musikrörelse idag? Och vilka kulturpolitiska frågor skulle den främst behöva lyfta? Med oss på linjen har vi nu först Jan Hammarlund. Jan, vad tror du möjliggjorde 70 talets språgrörelse?
1: Det tror jag är ganska lätt att svara på. För det var flera samverkande faktorer. Dels, för det första så var det Vietnamrörelsen. Därför att det var en sån oerhört mobiliserande faktor bland unga, välutbildade människor som kom ut från universiteten och
2: även gymnasierna. Och så där. Sen var det ju vänsterrörelsen. Mm. i allmänhet, som var
1: väldigt stor och väldigt bred och eh, splittrad sig somliga, men man kan ju också se det som att den var, det var en mångfald ja, just det och sen var det den kulturradikala hippierörelsen icke att förglömma det var jätteviktigt därför att det är sådana grupper som trädgräs och stenar. Som för övrigt tror jag var de första som spelade in vad man skulle kunna kalla en dragplatta mm. Var ju när, absolut inte någon liksom, politrucke på något sätt. Utan Nej. Det var ju långhåriga hippis, sympatiska människor. Och sen var det ju sist men inte minst 1974 års kulturpolitik som klubbades i riksdagen. Mm. Och sen faktiskt när man går tillbaka till strax efter kriget så kan man se hur... Dåvarande Partiet kommunisterna lade fram ett förslag som naturligtvis röstades ner på precis mer eller mindre den generösa kulturpolitik som, som senare då togs 1974 i Riksdagen, och okay. ledde till att vi betalades ut stöd till en väldigt massa olika små föreningar och organisationer. Det var ju bokcaféer och allt möjligt men det var ju också rena musikställen. Så jag kommer ihåg det att jag åkte runt och sjöng väldigt mycket på såna här ställen och man fick 500 kronor eller ja. något sånt där i gash. Men det var ju, för det första var det ju betydligt mycket mer pengar på den tiden än vad det skulle vara nu. Och för det andra så var det, man kunde ändå leva på att eh, hålla på med det här.
2: Mm.
1: Så det var de fyra mm. faktorer som jag kan skönja.
0: Mm. Vad är ditt intryck av musikbranschen idag?
1: Ja, den är dubbel. Och, och å ena sidan så genom internet och sociala medier så har man ju direkt tillgång till marknaden på något sätt utan att det ska sitta några trista skivbolagsdirektörer och bestämma vad, som får vad folk ska få höra och inte höra. Och det är ju en fantastisk revolution. Om mm. man har direkt kontakt med sina följare, ord som jag föredrar framför fans. Eh, å andra sidan, och andra sidan så kan man ju se en iskall exploatering av unga talanger som är, är, är fruktansvärd. Det, det som hände avici till exempel tror ja. jag att det närmast. Ja, det hade kunnat hända på 70-talet på grund av drogernas utbredning, möjligtvis. Men inte på grund av en sån sanslös exploatering av en musiker som, som tydligen var fallet i det här. Mm.
0: Upplever du att det finns en alternativ musikrörelse idag- och upplever du i så fall att den får komma fram?
1: Ja, det finns absolut. Men den är inte enad på det sätt som den var på 70-talet. Den är väldigt spridd. Vi har olika genrer, vi har hiphop. Alltså, dessutom ska jag säga en stor musikalisk skillnad- mellan 70-talets musikrörelse och dagens- det är att då var rockmusiken vansinnigt dominerande- på ett helt annat sätt- Allting bedömdes liksom efter de normerna som, som rockjournalistiken eh, handlade om. Mm. Och det, det ty tycker jag är jätteskönt att det har försvunnit. Så att jag måste säga det, apropå också det här med vispubliken ja, att den, den här utbildningen, det, det är ändå uppåt 400 personer som har gått bara vid skolan i Kungälv tror jag. Och, och en hel del som har gått den andra. Eh, det har skapat inte bara visångare och visdiktare som har hittat den maximala eh, nivån av sin begåvning utan det har också skapat en vis publik mm. tror jag. Ja. Stor del. Det, det är många faktorer som inverkar men nu, nu sitter de alltså och lyssnar andäktigt eller skrattar om det är en rolig låt eller ja, du vet, där, om, ja. när man sjunger och det var inte så himla vanligt på 70-talet faktiskt. Nej, okej. Okay. Så att och det, ja, det har till och med skapat Utbildningarna har till och med skapat en del arrangörer.
0: Vilka kulturpolitiska frågor tycker du att en alternativ musikrörelse idag främst behöver lyfta?
1: Det måste ju finnas små och stora spelställen, scener, lokaler. Ja. Det är ju ändå i blod, i det hela.
0: Hur tror du då att man kan lyfta de här kulturpolitiska frågorna idag så att det får bäst genomslagskraft?
1: Man måste ju få de politiska partierna att fatta hur viktigt det är. Men det partier som är mest medvetet om kulturens betydelse är tyvärr SD. Och deras kulturpolitik vill vi ju inte ha. Sen kan man ju se tillbaka och se att redan 1930 i Tyskland så var det en nazist som fick ta plats i regeringen och bli minister för folkbildning och jag den raskt censurera och förbjuda böcker och filmer och konstverk. Det finns ju en bok av Ingemar Karlsson och Arne Rut. Mm. Som kom ut för många år sedan som heter Samhället som teater. Mm. Och hela syftet med den här boken som kom 1983. Det är att visa hur... Alltså de berättar helt enkelt om nazisternas oerhört omfattande kulturpolitiska satsningar. Och styrning av hela kulturlivet. Det. Om, hur det blir om Jimmie som blir kulturminister. För det är det han vill tydligen. Hade de snappat upp
0: <laughs> okay. Där Därför måste jag säga att vår nuvarande kulturminister ingår lite hopp. Alltså, för hon
1: hon tillsätter tillsattes också som kultur- och demokratiminister. Det att man kopplar ihop de två begreppen. Ah, det, det, ah. Är, det är alldeles riktigt. Alltså, för att det finns, annars får man säga att ja, det är så trevligt med lite musik för alla som är gamla och sjuka. <laughs> det, och ja. bla. bla, bla och, Alltså det, man fattar inte att det är någon grundläggande samhällsfunktion.
0: Ni hörde Jan Hammarlund. Och nu har jag med mig Thomas Forsell från Nynningen. Thomas, hur tror du att man kan skapa en slagkraftig alternativ musikrörelse idag utifrån hur musikbranschen ser ut idag?
2: Ja, då tycker jag att man först ska fundera över vad det var som hände så att säga, på 70-talet eller i, när 60-talet gick mot slutspråk. Sluts jour Demos, utan de vill göra saker själva. De vill hellre starta ett eget bolag eller hitta alternativa och det är ju likadant som det var på början av 70-talet. Ja just det. Uh, och nu, nu finns det ju många, även större artister som, som bestämmer sig över nej jag, jag vill ha ett eget bolag där jag kan, uh, jag tror Robin till och med har startat ett eget bolag och man skapar samarbeten både liksom lokalt, Så man, att man i Ettsborg samarbetar, att man i Karlstad hittar samarbetsmöjligheter, att man hittar man kan bygga lokala mötesplatser, kaféer, spelställen. Att man, möter, att man hittar samarbetsbåter över gränserna också, generationsgränserna. Vi i Nynningen har ju till exempel gjort en hel del turné-samarbete med Lyssnar också och lär känna vår musik. Så det att bygga, bygga samarbeten över generationsgränserna tror jag är jätteviktigt. Mm. Ja, just och det, det. var det kanske det som skedde på 70-talet också. För där var det gamla som lugn mötes i, i, i den alternativa musikrörelsen. Jag tror riktigt mm. att man funderar på vilka frågor det är. man tycker det är viktiga och hålla på med. Det är också kring en frågeställning man kan samlas. Men det är en annan sak som jag funderar på det är ju det här att det finns alltid eldsjälar. Och då har jag en känsla av att, att vi har politiker och kommunpolitiker och kulturnämnden. De måste inse att det lönar sig att lämna över medel till
0: eldskäl. Eldsjälar, ja. Jag skulle vilja uppmana alla
2: kulturpolitiker att, att inte vara rädda för unga människor som har idéer. För det är liksom... De måste så mycket att på att bara lämna över möjligheten. Mm. Jag ser många exempel bland annat här i Kalmar och kommuner här omkring. Man satsar pengar på olika fina kulturhus som det är i Men det är inga som går dit. Det vet liksom varenda ritklubb i det här landet på pengar. Varenda Varenda liksom, fotbollsförening får pengar för sin verksamhet. men man, man kommer nu och, och har en idé om att man ska ha ett musikställe så, så blir man ju
0: skiträdd. Vi tackar Thomas Forssell så mycket. Och nu ska vi snart prata med en ung artist om de här frågorna. En ung artist som är inspirerad av 70-talets språgrörelse i sina texter. Men först en låt om kulturen som försvann från stan.
3: På det gemenskapen sex. De som inrätt som på vilken domken har också.
0: där var Jackies Corner från min skiva En finns det tid från 2016. Och nu har jag med mig Helle här på tråden. Helle är en visartist född på 90-talet som skriver politiska texter. Helle, känner du dig inspirerad av 70-talets progrörelse och på vilket sätt i så fall?
4: Ja, men det, är, det känner jag absolut att jag är. Det är så älskar jag den musikaliska biten. Det var nog egentligen det som jag fastnade för eh, först. Eftersom eh, jag växte upp till att mina föräldrar spelade sån musik. Okej. Okay, uh. eh, så jag gillar folkmusikinflagen och den ofta ganska råa produktionen. Mm. Eh, så, så kan jag nog inte höra så jättemycket av progrörelsens musikstil i min musik. Utan jag har låtligt inspirerat mer av texterna. Just det. Eh, och alla mina låtar har något slags eh, politiskt budskap jag själv finner mest för socialpolitik och jämlikhet vilket mm. blir tema i mina texter men hade jag haft ett husband hade jag nog definitivt kopplat in en annan fiol och erigetag ja, och ja, ja. gillade den stilet men med, ja, med att de starka politiska budskapen blev så rätt tillgängliga på det sättet som man kombinerade till ideologi med en jävla musikupplevelse
0: ja just det och Upplever du att det finns en ny progrörelse idag och upplever du i så fall att den får komma
3: fram?
4: är att det egentligen inte är bundet till en musikalisk genre- utan mer om syftet med musiken. Ja, just det. Eh, att, man delar, ja, att man delar samma syfte. Eh, och parallellt med det själv, de självklara flågbanden- som kanske nationaltraten, rädda bönor och blå tåget och så vidare- så är det mycket gemensamma nämnare med både punk och rita- under samma tidsperiod. Ja, just det. Eh, och från andra dem så har det nya genrer- Alltså hip hop och elektroniskt också. Jag är inte så jättebra på genrer. Men grejen är väl att i dagens masskonsumtion av musik och kultur så är det svårt för något överhuvudtaget att låta upp märksamhet som på 70-talet tror jag. Ja. Eh, det att det finns en risk att, att drunkna i, i allt liksom som, som vi exponeras för och får eh, intryck av. Eh, men också för att alltså vi tar del av mitt sparkerpolitiska budskap i musik som spelat på, på radio och så överallt. Först första jag tänker på att det i en Det är ju, kanske
1: en hiphopen fråga, men att det ändå finns där fortfarande och
4: mm. lever vidare. Och det
0: tycker jag är mm. 70-talets progrörelse handlade kulturpolitiskt mycket om kommersialisering av kultur. Vilka kulturpolitiska frågor tycker du att de som ser sig som del av en alternativ musikrörelse idag främst behöver lyfta? Och hur kan man lyfta de frågorna idag så att det får bra genomslagskraft? Men just det, ja, kommersialisering av musik. Eh, jag på den låten eh, eh, omoraliskt slagigt, tycker jag. Ja, precis. <laughs> ja. Då, ja. Eh, nej, men jag tycker att en alternativ musikrörelse... Eh, Idag behöver vi lyfta dels
4: mycket frågor om jämlikhet och representation inom kultur. Mm. Eh, och det, det, gör, det finns ju en rörelse för det. Så jag tycker att tycker den behöver fortsätta lyfta det. Och jag är väldigt glad att se utvecklingen bara de senaste kanske 3-4 åren. Över vad gäller minskningen av manstomenansen alltså, runt på Sveriges festivalscener till exempel.
0: Ja just det. Eh, så det är viktigt att fortsätta lyfta det och inte låta arrangörer komma undan med att de inte känner till tillräckligt många bra brudar eller
4: transpersoner. Nej, just det. Eh, för det, det tycker jag ibland att en kan höra att jag känner inte till fler utan det, det, finns inga, det finns inga bra, alltså, att det fortfarande kallas för band och sådär. Så, ja, det, det behöver fortfarande hända mycket på den eh, fronten.
0: Just det. Sen eh, kulturpolitiskt också så, så tycker jag att det behöver lyfta arbetssituationer för musiker eh, ja. som inte tillhör eliten.
4: Nej, just det. Eh, det är inte så jätteläkt att försörja sig som musiker jag tror att många känner igen sig att ha frågan, vad jobbar du med på riktigt?
2: Mm.
4: Eh, och nu är inte jag musiker på heltid utan jag har då ett riktigt jobb också så jag blir inte lika påverkad som andra eh, av att inte erbjuda ett rimligt gage eller att behöva nöja sig med pastafallad och resförsättning. No. Eh, Precis. Att se till att det är jämlikt på arbetsplatsen. Och en alternativ musikrörelse kan också ställa krav på arrangörer att annonser spelar bara om festivalen är
0: 50-50. Ja, just det. Ja. Till exempel.
4: Det handlar bara om att det blev, ja Alla måste ju tas åt liksom för att det ska hända något.
0: Ja, just det. Och Där kommer vi in lite på det här med hur man ska lyfta de här frågorna så att det får bäst genomslagskraft.
4: Ja, men jag tycker, om någonting ska få den genomslagskraft. Om jag tänker i opinionsbildningen eller i någon annan debatten så behöver, behöver vi göra nåt som folk reagerar på. Eller som, ja, något som inte riktigt har gjorts för att det inte ska drunkna i masskonstruktion av intryck Ett bra exempel är ju MeToo-kampanjen mm. eh, för att jämföra med ett annat eh, område där, där det har hänt jättemycket. För att eh, det är så många som har gått ihop och gjort någonting nytt. Så jag vet inte riktigt hur men jag tycker att det är ett första steg– är tar ta ut ur sin åsiktskorridor. För ja. det är också risken. Jag känner ofta att jag spelar för de redan svälsa. Vilket jag älskar ja. att göra. Men det vore fett om en Sverigedemokrat som tog en liten skrätt över min låt om att ja. leva kroppsideal.
0: Ja, precis. Ja, visst.
4: Ja, så, ja det gäller att äh, försöka komma ifrån det här. Så när, när vi hänger mycket på Facebook och på sociala medier de forumen ni är skapade också för att vi ska fastna i åsiktskorridorerna. Ja. Så jag kanske bara del av kultur eller budskap som jag
0: redan gillar, eller som mina vänner gillar. Vi hörde Helle, visartist med politiska texter. Motståndskraft till slut för den här gången. Nästa vecka, då kommer det handla om varför kulturfrågor är viktiga för demokrati. Och eftersom nästa avsnitt även är den här poddserien sista, så kommer det även att innehålla en överraskning. Så det får ni inte missa. Tack för att ni har lyssnat!